0: El presente podcast es un material producido por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Escucha las investigaciones de los egresados y egresadas. Hola, qué bueno que nos acompañas en este tercer episodio de Humanidades al Aire. En esta ocasión escucharemos a Estefanía Calderón, quien nos hablará de su tesis Una poética reflexiva. Análisis de la obra de Blanca Varela desde el estudio de su yo poético. Así, caídos para siempre, abrimos lentamente las piernas para contemplar o esquiando el gran ojo de la vida, lo único realmente húmedo y misterioso de nuestra existencia, el gran pozo, el ascenso a la santidad el lugar de los hechos. El fragmento que acaban de escuchar proviene del poema Ejercicios Materiales y pertenece al libro del mismo nombre, quinto poemario de nuestra poeta Blanca Varela. Blanca Varela nació el 10 de agosto de 1926 en Perú, en el seno de una familia de escritores y artistas. Ella es considerada como una de las voces poéticas más importantes del género en América Latina, y una de las autoras fundamentales de la generación del 50. Los rasgos principales de su obra son opuestos por un minimalismo que le permita expresar ideas que escarban en lo profundo y la concisión. Sus poemas son breves y están dotados de una intensidad sin igual. Entre sus obras más destacadas, además de la ya mencionada previamente, se encuentran Ese puerto Existe, El Libro de Barro y Concierto Animal. Yo soy Estefanía Calderón Villón, licenciada en Lingüística y Literatura, Convención en Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les hablaré de mi tesis, Una poética reflexiva, análisis de la obra de Blanca Varela desde el estudio de su yo poético. Mi investigación surgió por el deseo de brindar una lectura distinta al poemario El falso teclado, obra final de la poeta peruana Blanca Varela. Este no ha sido muy trabajado por la crítica, comúnmente ha sido tomado como epílogo del poemario que le antecede, titulado Concierto Animal. Otra motivación fue la de realizar un aporte más al estudio de obras de mujeres escritoras, en especial en el campo de la poesía peruana, un terreno ampliamente masculino. La obra de Varela ha sido y continúa siendo fascinación de muchos estudiosos de la lírica. Sin embargo, me parece que su obra resuena con especial persistencia en investigadoras y poetas mujeres, pues son ellas quienes no dejan de volver a su poesía para seguir buscando respuestas entre sus versos. Las propuestas de interpretación son diversas. La poesía de Varela ha sido leída desde el surrealismo, el misticismo, el barroco, las artes plásticas, la filosofía, la religión, la ética, etc. Todas estas miradas inevitablemente caen en los mismos temas y obsesiones, puesto que la poesía de Varela es muy íntima y hermética. Varela fue una poeta que escribía por necesidad, la necesidad de los inconformes que se sientan a reflexionar sobre la existencia a pesar de que las propias respuestas siempre sean inexactas. Cada mirada ayuda a develar una parte de la compleja totalidad propuesta por la poeta. Ningún enfoque se cancela por completo. Todos ayudan a dibujar el cuadro completo de su obra. Esta investigación se une al intento colectivo. El objetivo de mi tesis es brindar una nueva propuesta de lectura a la lírica de Blanca Varela desde el análisis de su yo poético en su obra. El yo poético, el sujeto textual que enuncia los poemas, es un constructo ya estudiado en la obra de la poeta. Sin embargo, no ha sido interpretado desde la autoficción. De esta forma yo planteo mi investigación que el yo poético bareliano es la autoficcionalización de la autora. Mi interpretación hace posible evaluar su poesía desde una perspectiva nueva que permite plantear respuestas distintas a las ya brindadas. El tema de la muerte aparece en todos los estudios realizados sobre la obra de la poeta. En mi tesis, planteo que la particular forma de entender la muerte y el más allá es el resultado de una reflexión muy íntima, desde el centro de un discurso corporal de un yo poético femenino. El objetivo de mi primer capítulo es definir al sujeto poético bareliano. Para ello, primero recurrí a una variedad de registros en los que Varela habla de su poesía y de su voz poética. Así, determiné al yo poético como la autoficcionalización de la autora en la medida que ambos comparten las mismas obsesiones y buscan respuestas frente a dudas identitarias y existenciales. Cabe resaltar que un estudio desde el género fue fundamental, ya que permitió explicar el porqué de los iniciales cuestionamientos del sujeto poético. Asimismo, este enfoque permitió identificar al yo poético como uno que evoluciona Inicialmente se identifica como uno masculino, luego neutro hasta definirse como uno femenino. En mi segundo capítulo analicé la búsqueda del yo poético. Aquí identifiqué al principal recurso usado para sus indagaciones sobre la identidad, la mortalidad y el propósito de la vida. De esta forma identifiqué como principal herramienta al diálogo. El sujeto lírico conversa reclama, duda y se lamenta con una imagen especular a quien se denomina en la investigación como tú poético, pero que en la autoficción se lo conoce como el doble. A través de estos diálogos introspectivos y reflexivos, la respuesta que el yo poético femenino encuentra es que la muerte del ego será ineludible, pero sí será posible un tipo de trascendencia para el ser humano. Planteo entonces que el cuerpo será el único umbral que posibilita vida y muerte, ya que transformará ese ascenso a la santidad en el descenso mundano a la vida, es decir, la reproducción, la gestación y el parto. La trascendencia no podrá ser espiritual, sino material, y es posible a través de la estirpe. El yo poético es consciente de que morirá, pero su victoria material queda en el hijo y en la escritura misma, ya que ambos son creaciones suyas que perdurarán en el tiempo. Sin embargo, aquí ocurre un hecho biográfico que afecta esta propuesta. El hijo menor de la autora falleció. Entonces se cancela la posibilidad de que el yo poético trascienda a través del estirpe. Las preguntas existencialistas solo tendrán respuestas a medias y la victoria frente a la muerte nunca será completa. Por último, en mi tercer capítulo se explica la razón y la motivación del quehacer poético de la autora. El poemario es un manifiesto de inconformidad muy íntimo y una asunción casi heroica del destino de la humanidad. El yo poético y su búsqueda por entender la muerte y asumir su mortalidad se encuentran con el resultado de que no hay un final que asumir más que la inexactitud del umbral del cuerpo por el que el ser humano no deja de morir y nacer. Varela le dedica este poemario final a José Valente, un amigo poeta. Este creía que la palabra poética es portadora de una dimensión otra que trasciende lo verbal. Si entendemos entonces que esto es compartido por Blanca Varela y su yo poético, podremos entender también por qué no se conforman con la realidad y persisten en su búsqueda. Así, la razón de la poética varelliana, será la de persistir en la indagación a través de la escritura. Así, ambos auguran resultados inexactos y derrota, Porque, en palabras de la autora, para eso estamos, para morir sobre la mesa silenciosa que suena. La primera conclusión de mi investigación es que yo poético en la obra de Varela es uno muy complejo, ya que se encuentra en constante reelaboración. Asimismo, es uno muy íntimo a la poeta de carne y hueso, ya que se trata de una proyección ficcional que comparte sus propias preocupaciones y discursos. Este se encuentra en la búsqueda de una identidad propia, por ello mantiene un profundo deseo y preocupación por el autoexamen. Esto es así porque la autora se adentró en el ejercicio literario sin modelos, en un terreno dominado por el canon masculino. Necesitó, al igual que muchas mujeres escritoras pioneras, buscar una identidad y propósito propios a través de la escritura. En segundo lugar, se puede decir que el yo poético logra plantear una propuesta material que se aleja de las propuestas filosóficas occidentales planteadas desde una mirada masculina. El yo poético, además de asumir distintas máscaras, mantiene un diálogo con una suerte de doble, un interlocutor ficticio con el que se identifica. Dentro de estos diálogos narcisistas madurarán dudas sobre la identidad, la mortalidad y el propósito de la vida. En ese punto, el yo poético femenino planteará la posibilidad de una forma de trascendencia no espiritual. Este se dirigirá a una interlocutora semejante y advertirá que la única forma de trascendencia es a través del cuerpo. Esta no será espiritual, sino material, y quedará simbolizada en la descendencia como especie. En tercer lugar, el yo poético posiciona al cuerpo como el umbral que posibilita tanto la vida como la muerte, y entiende la totalidad de la existencia humana como el tránsito entre uno y otro estado. Al morir, la pérdida de la conciencia individual de la identidad será inevitable, ya que el ser humano solo podrá trascender y vencer a la muerte como especie como conciencia colectiva. Este hecho quedará simbolizado en el alumbramiento, tanto del hijo como del poema. La empresa, por intentar fijar la totalidad, entendida como ese misterioso e infinito movimiento entre vida y muerte, fracasa, al igual que la intención de eternizar una conciencia individual. El triunfo parcial se ve representado en la existencia del poema hijo, es gracias a esa pequeña victoria que se articula la razón poética de Blanca Varela, persistir en el incesante intento por fijar la totalidad inexacta a pesar de ya saberse derrotada. En conclusión general, se puede decir que leer la obra de Varela desde el estudio de su yo poético nos permite entender que la intimidad entre poeta y yo poético es ineludible, ya que ambos comparten la misma preocupación por definir una identidad y un propósito en el mundo. Su autoexamen madura en conjunto con la articulación de una identidad femenina que disuelve su individualidad para situarse en la colectividad de la especie humana. De esta forma, elabora una propuesta final sobre la totalidad de la existencia desde un punto de vista femenino. Por último, importa señalar que la maduración de su propuesta va de la mano con su maduración poética, ya que asumir la inexactitud de los resultados de su empresa significa también asumir los incesantes intentos de su quehacer poético.
1: Y aquí otro que es más, es más digamos, más suave. Se llama Media Voz. No, de verdad, no, no esta vez no estoy exagerando, es, es más suave. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas. Respiro acepto la luz, bajo el aire raro de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás, en el centro de todo está el poema, intacto sol, ineludible noche. Sin volver la cabeza, me rodeo su luz, su sombra, animal de palabras, Usmeo es su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego.
0: Este fue el podcast del programa Humanidades al Aire, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Gracias por tu atención. Te invitamos a escuchar los siguientes episodios y a seguirnos en nuestra web, blog, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.